0: Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos, hoje é dia 21 de dezembro de 2023. Seja muito, muito bem-vindo ao nosso Imersão Bíblica, Devocional Diário de Estudo das Sagradas Escrituras. E nesta quinta-feira a gente vai de êxodo capítulo 17, onde nós vamos tratar de dois assuntos que aparentemente são aleatórios, que é a Água que jorra da rocha e também a vitória sobre os amalequitas quando Moisés precisou ficar com os braços levantados. Eu quero ler dois textos que resumem bem aí esse capítulo, que é os versículos 5 e 6 e também o versículo 9, claro, do capítulo 17. Então, 5 e 6 diz assim. O Senhor respondeu-lhe, passa à frente do povo, Leve com você algumas das autoridades de Israel. Tenha na mão a vara com a qual você feriu o nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera junto à rocha do monte Oreb. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. Agora versículo 9. Então Moisés disse a Josué, escolha alguns dos homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã, tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus nas minhas mãos. Perceberam aí que a vara de Deus está presente nos dois casos. Então, esses dois eventos aleatórios, ou aparentemente aleatórios, mas que mostram o poder de Deus sobre a natureza, no primeiro caso, quando da rocha, né, jorra água, sai água para o povo beber, e também o poder de Deus sobre os homens, quando, por meio ali do ato né, de Moisés e Arão, de ficarem com... de Moisés de Moisés, é, suportados ali por Arão e Uro, enquanto Josué vencia a batalha, mostrando o poder de Deus sobre os homens. Eu vou fazer aqui uma passada geral, abordando alguns pontos importantes dessas duas passagens depois faço uma aplicação final ah, a terceira história de reclamação é a mais séria de todos é, em outros lugares das escrituras somos advertidos por meio dessa passagem a gente tem que lembrar que nós estamos no meio de três passagens que falam das reclamações dos israelitas as águas de mara e elim o maná e as codornizes e também a água jorrando da rocha só que essa da água é a mais séria porque ela é citada nos salmos, em primeiros Coríntios e também em hebreus como advertência para nós, como crentes, sobre a murmuração e principalmente a incredulidade. Segundo, os israelitas, uma vez mais, reclamaram a Moisés exigindo água. Versículo 2 do capítulo 17. Por essa razão, queixaram-se a Moisés, murmuraram, né? Ah, as outros sessões vão usar a expressão murmuraram. E exigiram, dê-nos água para beber. Então eles pressionaram Moisés ali para água. Mais uma vez, eles estavam precisando de água e o povo estava enfrentando então uma crise humanitária. Moisés argumenta que a reclamação era, na verdade, contra o próprio Deus. Olha o que, que Moisés disse. Vai dizer aqui na segunda parte do versículo 2. Por aliás, desculpa, ele respondeu: Por que se queixam a mim? Por que põe o Senhor à prova? Moisés linka a reclamação deles como se fosse uma reclamação ao próprio Deus. Que, apesar, esse é o nosso quarto ponto, apesar da atitude do povo de reclamar, de murmurar, Deus responde. Com graça. é <risos> Deus. Esse, como diz o outro, esse Deus não é, não é, não é homem, não. <risos> Vamos lá. Olha a resposta do Senhor aí. Versículos 5 e 6. Respondeu o Senhor. Passa, é o texto que a gente leu, né? Passe à frente, leve com você algumas autoridades. Tenha na mão a vara com a qual feriu o Nilo. Vai adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do Monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Só um ponto aqui. Rápido, né? Irmãos, é, não podemos achar que aqui nós estamos falando de uma aplicação direta. Sempre aquilo que eu gosto de dizer para vocês. O texto está narrando o um acontecimento específico lá de Moisés com o povo. Nós não podemos tentar recriar esse, esse, esse episódio. Bom, o segundo episódio, então, Deus responde com graça. Termina, então, esse primeiro episódio que é o episódio das águas. Agora nós vamos para o segundo episódio. No segundo episódio, a partir do versículo de número 8, narra a vitória de Israel contra os amalequitas. Diferentemente dos relatos anteriores, nesse caso não temos reclamações. Pelo contrário, né? nós temos o povo agindo aqui com uma certa coerência, uma certa unidade, cada um fazendo ali a sua tarefa, então, diferente das reclamações anteriores, o foco aqui não é a murmuração. E quem eram os Amalequitas? Os Amalequitas, eles eram um povo seminômade, ou seja, eles ficavam em alguns lugares durante um tempo, depois iam embora, e eles eram descendentes de Esaú, mas... A guerra que não parece ser uma questão étnica, não era porque eles eram descendentes de Esaú, mas sim porque eles eram meio que isso, eles vão remontar durante a história deles. Lá no Juízes a gente vai ver bastante sobre os amalequitas. Eles eram assim meio que criminosos mesmo, era meio que do perfil deles é, não trabalharem muito e roubarem os seus inimigos para ter sustento. Josué é mencionado pela primeira vez, versículo 9. É, então Moisés disse a Josué, <risos> só isso, sem introdução ou sem uma designação formal. Josué já aparece como uma espécie de secretário de Moisés ali, sem muita designação formal. A vara de Deus denota a presença de Deus na batalha. Você percebe aqui que tanto no episódio anterior como nesse episódio a vara de Deus, né? o cajado ali de autoridade de Moisés está presente e ele denota, ele mostra ali que Deus está presente na batalha. Deus usa esse artifício para é, confirmar para o povo que ele está presente na batalha. Israel forma uma unidade de batalha singular, né? Israel forma um exército aqui bem diferente, olha aí, versículo 10 e 12. Josué foi, então, lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e U, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixavam, os amalequitas venciam. Então, <risos> não, o 12 também, desculpa. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Então, que grupo, né? Uns lutando, outros com mão levantada, outros segurando os braços. Enfim, o resultado é que Israel prevalece por meio do Senhor. Yavé controla os exércitos. Olha aí, 17, 13, e Josué derrotou o exército Amalequita ao fio da espada. Duas aplicações distintas dos relatos. Eu disse, os relatos estão conectados, a vara de Deus é um sinal dessa conexão dos dois relatos. Em um, a gente vê o poder de Deus sobre a natureza, no outro, o poder de Deus sobre os exércitos, sobre os homens. Mas as aplicações aqui são um pouco distintas. A primeira aplicação, a água jorrando da rocha prefigura a bênção que nos chega por meio de Jesus, que é identificado como a rocha de Israel por Paulo. Lá em João capítulo 7, versículo 38, Jesus ele se refere, ou ele se designa como a rocha que... Ele não chega a dizer que ele é a rocha, mas ele chega a dizer para os, para os é, fariseus e para os seus seguidores é, naquele momento que quem crer nele, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então, fazendo um link entre todas essas histórias aí de água, principalmente na, no Êxodo, com o próprio Senhor Jesus. E a água, ela tem alguns significados na Bíblia. O que, que água normalmente significa na Bíblia? Primeiro, água significa pureza ou... Santificação em vários lugares, nós somos chamados a nos lavar no Senhor, mostrando exatamente que nós somos santificados pelo poder de Deus. Quando Jesus disse que do nosso interior fluirá rios de água viva, ele está dizendo que o crente vai ser santificado pelo Senhor. Ali, a ideia de alguns irmãos é de uma espécie de poder, né, vindo do crente mas é sim um poder, mas um poder para a santidade, para a santificação. Os crentes que estão em Cristo, eles são santificados pelo poder de Deus prefigurado ali pela água que lava, que limpa o interior e torna o crente puro. Mas também a água tem na Bíblia o significado de pureza. Tanto aqui nesse... Desculpa, de pureza de vida, né? <risos> nesse texto aqui... É uma referência clara a isso. Eles precisavam da água para viver. Mas tem dois textos escatológicos que falam sobre a água como vida. Lá em Ezequiel, ele vai narrar que do trono sai um rio, ou seja, água, e esse rio ele alimenta toda a cidade, mas as bordas dele são extremamente férteis. E lá em Apocalipse... O apóstolo João faz a mesma descrição de um rio e de muita fertilidade ao redor desse rio. Então, água na Bíblia também representa vida. Por isso que Jesus disse lá sobre água, sobre nascer da água e do Espírito, mostrando exatamente que nós, os crentes, recebemos vida através ou bênção, né, através da água. Então a água, sim, ela tem essa ligação com vida. E por último, a água significa também, também, salvação. É por isso que o batismo nas águas proclama o novo nascimento. Então, a água na Bíblia também tem a ver com salvação. Então quando Jesus disse, do aquele que crê em mim conforme a escritura do seu interior fluirá rios de água viva ele tem ali três propósitos, santificação, vida, né? nova vida, os mortos recebem vida, Efésios capítulo 2, e salvação préfigurado ou pré não, né? Talvez proclamado por meio das águas do batismo. Por isso é tão importante o batismo nas águas, né? Que essa mostra de que nós estamos ligados à rocha, à fonte de águas vivas. E a segunda aplicação aqui, a primeira aplicação, então, é a prefiguração da bênção por meio de Jesus, que é identificado como rocha. Segundo, a vitória do Senhor contra os amalequitas evidencia que ele, o Senhor, concede dons aos homens conforme a sua vontade. O texto mostra Josué lá na guerra, é, Moisés com os braços levantados e Arão e Ur tendo que suportar os braços de Moisés. O que, que a gente vai ver aqui? Homens e mulheres servindo nas mais diversas tarefas para que a igreja seja edificada e o nome do Senhor seja glorificado. Essa, é, esse modus operandi, né, essa maneira de Deus vai ser vista ao longo das escrituras. Homens e mulheres nas mais diversas tarefas fazendo coisas para que a igreja seja edificada. E no Novo Testamento isso fica muito, mas muito claro é, em vários textos, inclusive o texto que a gente está expondo agora em Efésios vai tratar sobre isso, a gente entender que Deus escolhe homens e mulheres com dons específicos para que a igreja seja edificada e o nome do Senhor seja glorificado. É, e aí, isso aqui tem uma aplicação muito pessoal né? que é, cuide da sua posição sem se preocupar muito com, os lugar, com o lugar dos outros já imaginou se Josué lá no meio da batalha ficasse olhando para Moisés, o grande líder aquele que deveria estar na batalha você já imaginou se Josué ficasse olhando e reclamando olha, eu aqui dando a minha vida e Moisés lá de bracinho levantado Arão e o segurando o bracinho dele, né? Isso a gente faz com muita frequência, né, gente? A gente sempre olha para a posição do outro como se a nossa ou fosse muito melhor ou muito pior. Então eu olho para o outro e falo: "Nossa, a minha posição é boa demais, a dele é muito ruim." Ou então, "Nossa, a minha posição é muito ruim, a dele é que é a boa, né?" Então, lembre-se, Deus coloca pessoas na sua posição. Se Deus está te colocando nessa posição, irmão, se é, com a espada na mão, guerreando como Josué, guerreie como Josué. Se é, né, e aqui não é para recriar o episódio, gente, só para a gente tentar fazer uma questão bem didática aqui. Se a sua posição é como Moisés, um exército, se a sua posição é como Arão e Ur, fique naquela posição que Deus te colocou, lembrando que outras pessoas vão ocupar outras posições pela vontade de Deus nada, absolutamente nada na igreja de Deus acontece a não ser que Deus queira ou a não ser que Deus esteja direcionando dessa forma então cuide da sua posição, qual é a sua posição? faz bem feito Eu, todos temos um dom, todos temos algo a acrescentar à igreja e você precisa descobrir isso e colocar isso em prática talvez você vai servir muito bem é, pregando a palavra, faça isso Talvez você vai servir, por exemplo, muito bem é, criando textos. Ou talvez você vai servir muito bem abrindo a porta para pessoas, servindo um copo de água para alguém, ou limpando o chão. Ou talvez você vai servir, além de tudo isso, com as suas finanças também. Se Deus está te dando as suas finanças para você servir, sirva muito bem. Qual é o ponto? Olhe para a sua posição com uma boa posição em que Deus está te dando nessa batalha. Pode ser qual for, né? se é com a espada na mão ou se é segurando as mãos de Moisés, não importa, Deus está te colocando nessa posição. Moral da história, Yahvé tem o controle soberano sobre a natureza e sobre os exércitos. É, da, é do caráter e da natureza de Deus zelar fielmente pelo seu povo. Não importa se é jorrando água, se é vencendo, Deus zela é, vencendo os inimigos, né? Deus zela fielmente pelo seu povo. E aí, pessoal, qual é o desafio para esta quinta-feira? O que a gente pode pegar de aplicação aqui desse texto? Acho que uma aplicação aqui muito simples, né, gente? Boa parte das nossas reclamações são por não entender que o Senhor zela por nós. Reclamamos que não temos água ou reclamamos que o outro está fazendo uma posição, uma função que nós é que deveríamos estar fazendo, essas reclamações só mostram que Deus, que nós não entendemos que Deus está zelando por nós. Os dois casos são na mesma direção. Importante olhar e ver o Senhor cuidando de todas as coisas. Seja da natureza, para trazer água, ou da nossa salvação, da vida, da pureza que Ele nos traz, porque é Ele quem nos dá pureza, vida e salvação. Ou, então, por meio das vitórias espirituais aí, as nossas vitórias contra o pecado e tudo mais, aonde o Senhor, ou contra a ansiedade, ou contra qualquer outra coisa que a gente precisa vencer, sabendo que o Senhor zela pelo seu povo. Ai, ai, chega, né, gente? Falei para Daná já, vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus? Se você puder, então, pare um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, Senhor, como é maravilhoso nos depararmos com um texto como esse, mais uma vez, mostrando o teu governo e o teu zelo fiel a um povo que só sabia reclamar, como eu, como os meus irmãos que estão aqui nessa manhã. Nós também, Senhor Deus, por vezes nos esquecemos do zelo do Senhor e ao vermos esse texto, nos lembramos como o Senhor é cuidadoso em cada detalhe. É cuidadoso em nos dar, através da água pura que flui de dentro de nós por meio do Espírito Santo, pureza, vida e também salvação, sendo também, Senhor Deus, quando o Senhor nos coloca para servir ao Seu povo por meio dos dons, por meio, Senhor Deus, da capacidade que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, por... É, cuidar tão graciosamente cada um de nós. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente quinta-feira para todos. Fiquem com Deus.